0: Hoe zijn sterke mensen sterk geworden? En wat willen zij nog bereiken? Dit is de Sterkmakers podcast. Bijzondere gasten, persoonlijke gesprekken. Over de kracht van professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Met Glenn van der Burg.
1: Je bent lekker bezig een stuk aan het schrijven, aan het klussen. Of je hebt een goed gesprek. Ja, dan zit je in de flow. Het is een woord dat onze taal ingeslopen is. En dat moet een soort gevoel van stromen uitdrukken. Flow is harder dan ooit nodig in onze maatschappij... met alle burn-out, spanningen en afleiding. En Irene Smits richtte het succesvolle, gelijknamige blad op Flow. En na 15 jaar is ze nog steeds daar de hoofdredacteur. Waar komt haar drive vandaan? Wanneer is zij eigenlijk in de Flow? En wat heeft haar sterk gemaakt in haar werk? Irene, leuk om met je te praten over sterk worden in je werk. Ja, Ik neem je eerst even terug naar uh, flink wat jaartjes geleden... nadat je acht jaar was... Waar zijn we aanbeland eigenlijk? Man mag dat eigenlijk een dame vragen hoe oud je was toen? Hè? Ja,
0: toen, uh, ik ben inmiddels, 8, durf ik wel te zeggen, ja, 54. Toe.
1: 54, ook okay.
0: Net vorige week geworden. Ja. Toen ik 8 was, woonde ik in Meppel, in Drenthe.
1: Dan zijn we halverwege de jaren 70 zo'n beetje? Ja, ja, ja,
0: ja precies. oké. Okay. Een uh, heel fijn, lieflijk Drents dorpje eigenlijk, Meppel. Ik was de laatst nog prachtig, grachten, bootjes. Net niet uh, te groot best een veilige, ja. veilige omgeving om op te groeien denk ik.
1: Wat deed je het liefst als achtjarige?
0: Ik was toen eigenlijk al heel creatief. Ik deed het liefst creatieve dingen. Ik was uh, vaak bezig met fantasie spelletjes in mijn hoofd. Okay. Toneelstukjes verzinnen, bijvoorbeeld met vriendinnetjes, en die ging ik dan opvoeren bij mijn moeder op school. Uh, bij je
1: moeder op school?
0: Ja, zij, zij was onderwijzeres. Oh. Dus dan uh, en daar hadden ze dus zo het echt zo'n echt podium. En het was een school voor moeilijk lerende kinderen. Dus dan haalde ik mijn moeder over dat ik bij haar dat die voorstelling mocht spelen voor de, haar jongeren in de klas. En ik hield ook van sieraden maken, tekenen. Maar ik was niet zo goed in tekenen. Ging vaak over tekenen. maar ook wel ja, lekker plakken, knippen. Of met blaadjes parfums maken in de schuur. Oh, spelletjes met vriendinnen. Dat ik dacht, ik, moet nu, ik ben eigenlijk een weeskind. En dan gingen we schilderijen maken. Achter op de fiets binden, met een broodtrommeltje fietsen door de buurt. En dachten we, ja, we kunnen niet meer naar huis, we moeten onze kunst verkopen. Om uh, och, ooit nog. Uh... Helemaal in het spel. Ja, ja, dus eigenlijk zat de creativiteit uh, zat er toen al goed in, denk ik. Als ik nu terugkijk.
1: Ja. ja. Wat heb je van je ouders meegekregen?
0: Ja, dat was wel grappig. Want toen ik uh, eraan terugdacht, van waar ik eigenlijk het meest van hield toen ik achter was, dacht ik, eigenlijk kreeg ik heel erg mee dat je. Veel intellectuele dingen moest doen. Vooral mijn vader was wel heel erg van nou, boeken lezen, zinnige dingen doen. Okay. En creatieve dingen doen viel niet altijd onzinnig, denk ik, in zijn hoofd. Dus ik voelde me wel eens uh, niet zo begrepen. Want eigenlijk kwam ik een beetje uit zo'n links in, in, intellectueel VPRO gezin. Mm. En mijn vader die uh, dacht, nou, je moet een boek lezen of iets doen om de wereld te redden. Ja, ja tekenen was niet helemaal, denk ik, wat daaraan voldeed. Dus ik voelde me wel eens niet goed genoeg daarin. Want ik, de, ik kreeg niet altijd mee dat het goed was om dat te doen. Maar mijn moeder was eigenlijk best wel creatief. Alleen was die omdat ze ook kleine kinderen had en fulltime werkte. Wat toen best bijzonder was, denk ik. Had hij denk ik niet altijd tijd om creatief te zijn. Maar eigenlijk in mijn herinneringen was het nog wel vaak bezig met wandkleden, knopen. En oh, ja, ja. zij maakte ook gekke Een beetje karfers. de
1: macramé tijd volgens ja, mij toch? Precies. Ja, precies. Dat kan ik van mijn moeder ja. nog in. Hè. Ja,
0: ja macramee heb ik ook nog gedaan. Ik zat nog op zo'n buurthuis. Iets waar ik kon en pit Ik vond pit -rieten, het allemaal leuk. Ja, ook oh, geweldig. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Wat blijft daar dan van hangen? Hè? Als dat er zo in zit als kind. Dat je eigenlijk die continu aan het creëren eigenlijk bent. Want je bent creatief, dat klinkt heel leuk... maar uiteindelijk ben je altijd dingen aan het maken. Want ook je, ja, de spellen die je in je hoofd ja. had... de toneelstukken die je in je hoofd had... dat is allemaal creatie.
0: Ja, ik denk dat het leuke is... dat ik eigenlijk altijd creatief in mijn hoofd ben gebleven... en dat ik het inmiddels op een wat professionele manier toepas. Dat ik niet meer altijd dingen hoef te bedenken in de zin van dat het een toneelstuk of iets moet worden... maar oplossingen bedenken op een creatieve manier... Hmm. denk ik dat dat wel een hele fijne toepassing is... van creativiteit in mijn dagelijks leven. Ja.
1: Heeft zich dat ook doorgezet door zeg maar, je schoolcarrière heen? Hè? Want als je acht bent, dan zit je in groep uh, vijf, denk ik zo'n beetje. Hè? Uh, als ik een beetje snel reken. ja. Hoe gaat dat dan door op de middelbare?
0: Ja, dat ging eigenlijk wel door. Ik was nog steeds druk bezig. Dan was ik een beetje zo'n nieuw wave, jaren tachtig meisje. Dus toen ging ik mijn eigen topjes haken, rokjes naaien. Ik kon er eigenlijk ook helemaal niet zo goed op zo'n naaimachine. Al die klosjes liepen altijd vast. Maar dan, nou ja, dan maar je deed het toch. Deed toch, ik maakte er wel wat van. Toen begon ik denk ik ook al een beetje nep tijdschriftjes te maken. Je ja, had toen een tijdschrift, dat heet de club. En daar stonden dan verhalen in. En dacht, oh ja, dat zou leuk zijn als je zo'n soort verhaal maakt. En dan ging ik zelf een beetje knippen, plakken.
1: Dan ging je zelf al, ja. al zeg maar, je toekomstige blad opmaken. Ja, iets
0: Een beetje. Nou, ik denk niet dat het al echt een naam blad mag hebben. Maar er was al wel een soort van basis van met papier mooie dingen maken. Maar ik hield ook nog steeds heel erg van sieraden maken. En dat ging ik naar van die winkels met kralen en... Uh, ja, ging ik allerlei sieraden maken of armbandjes... En, en dat soort creatieve dingen bleef ja. ik eigenlijk wel doen... gedurende een hele middelbare schooltijd.
1: Hoe was die schooltijd en schoolperiode voor je? Vloog je er doorheen of moest je er hard voor werken?
0: Qua leren vloog ik er wel doorheen eigenlijk. Ik, uh, nou, ik moest wel hard voor werken of ik deed uh, ateneem. Dus vooral de B-vakken waren niet helemaal mijn ding. Ja. Dus ik ging wel snel uh, over op een A-pakket... en toen werd het leven weer wat makkelijker... Mijn wiskunde moest je volgens mij toen nog verplicht houden. En toen dacht ik, oh ja, ja, wiskunde, wiskunde. Nou ja, dat was niet mijn sterkste. Daar moest ik op zoeken. Maar ja. verder ging ik er wel redelijk snel doorheen. En uh, nou, ik leerde gewoon braaf. En ondertussen was ik ook heel veel aan het feesten. En muziekbandjes luisteren. En New Wave zijn. En naar discotheken. En maar op de goede momenten leerde ik altijd. Waardoor ik wel uh, in zes jaar gewoon mijn ja. VWO haalde. En netjes door kon.
1: Was er iets waar je, waar je los van moest komen in je puberteit? Iets van, van, ja, wat je ouders je mee wilden geven of mee hadden gegeven? Of wat een soort van de, de mores was in het gezin... waarvan je dacht van, ja, nou, nee, niet dus. Ga ik tegenin. Rebelleren.
0: Ja, dat had ik eigenlijk moeten doen, denk ik. Dat oh. is achteraf. ga
1: gaat nu achteraf. Ja, precies.
0: Nee, ik denk eigenlijk... Uh, was er niet zoveel te rebelleren in ons gezin. Want uh, mijn ouders waren dan een beetje... Uh, van die linkse vpro mensen zelf een beetje nog hippieachtig. En die gaven me eigenlijk heel veel vrijheid. En toen mijn vader, uh, en toen ik 14 was, zijn mijn ouders gescheiden. Toen is mijn vader ergens anders gaan wonen. Dus zijn strenge regels die er nog wel een beetje soms waren rondom uitgaan, die uh, vertrokken toen ook. Verdwenen. Okay. Die verdwenen met hem de deur uit. Dus dat was deels gunstig. <laughs> Omdat ik daarna eigenlijk uh, fijn, uh, 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 nog minder regels had. Achteraf denk ik wel eens, ik had misschien wat meer regels gewild. Dat had ook misschien wel een soort veiligheid gegeven. Okay. Dus er was nergens tegen aan te trappen, want ik ging eigenlijk juist een beetje andersom voor mijn moeder zorgen. Zij kreeg niet zo lang na de scheiding een hartinfarct. Mag. Dus, nou ja, ook een combinatie van druk en emotionele, emotionele tijd voor haar. Dus toen ben ik eigenlijk meer uh, voor haar gaan zorgen dan dat ik me nou wel heel erg ging hm. rebelleren. En zij legt ondertussen niet zoveel regels op, dus... Ik deed ook wel lekker wat ik wil, maar.
1: Uh, dat is best een, een verantwoordelijkheid voor een meisje van 14, 15 was je ja, toen? Ja.
0: ja. Ja, als ik terugkijk, wel. Denk ik wel van nou, ik had wel iets meer. Uh, onbezorgd mijn leven in die ja. tijd. En. Uh, er gebeurde zo'n aantal dingen eigenlijk. tussen mijn 15e en mijn 25e, waarvan ik wel dacht, ja. een paar mensen overleden. Nou, mijn ouders gingen scheiden, moeder dat hartinfarct. Uh, eigenlijk allemaal dingen waardoor ik dacht. De oplossing is controle. Ik dacht, als ik naar nou mijn controle neem, dan heb ik ook ik overzicht binnen al deze dingen die gebeuren. En die controle vond ik eigenlijk heel fijn. Ik dacht, uh,
1: hoe en hoe uit is zich dat? Hoe, hoe, hoe gaat een, een meisje, jonge vrouw van tussen de 15 en de 25 voor controle zorgen?
0: En, uh, ik had bijvoorbeeld in die tijd rond mijn 20ste een vriendje, en die uh, of een vriendje, ja, we kennen elkaar een paar maanden. Het was een vriendje aan het worden, hoopte ik. Uh, we zagen elkaar onregelmatig, maar ik was heel verliefd op hem. Maar toen uh, moest hij, zat in militaire dienst... en hij heeft ongelukte tijdens een oefening in Duitsland. Oh. En toen dacht ik van, hey ja, oké, okay, nu even alles op een rijtje. Het was nog niet echt een relatie het misschien woorden, maar ja, het had nog geen naam. Nou, weet je, dan mag ik je twee weken over treuren. Dus ik dacht, mag ik twee weken rouwen. Dat vond ik een overzichtelijke tijd die ik mezelf dus zo toestad. dacht je er echt over na, <laughs> ja. joh? Jeetje. Ja, zo dacht ik erover. dan dacht ik, ja, dat was denk ik mijn controlemechanisme. Die dacht van, oké, okay, dan, dan gaat dat zo. En bijvoorbeeld toen mijn moeder uh, een tijdje alleen was, dacht ik, nou oké, okay, zij moet weer gelukkig worden. Dus we gaan een advertentie zetten in de krant. maar natuurlijk nog in dating Dus ja, mama, we moeten een advertentie zetten in de krant. Die op elkaar mede opstellen. En opstellen. Oh,
1: nou, selecteren. dat is nam jij. Ja. Jij een soort matchmaker voor je moeder. Ja, precies. Wat is dat in jou dan?
0: Ik denk dat ik va nou ook van regelen hou. Maar het was dus ook die controle. Van, oké, okay, nou, dit oh, probleem moet het, we oplossen. organiseren. Ja. Ja.
1: Hmm. Oké, okay, maar ik hoor je zeggen, het is iets wat ik deed om ja, te overleven. Dat klinkt misschien een beetje heftig, maar... Uh, om, hou, om voor hou vast te zorgen. Maar ik hoor je ook zeggen, ja, het is ja. ook waar ik goed in ben.
0: Ja. Ja, ik denk wel dat ik toen een beetje mezelf heb aangeleerd. Als ik nou een soort van controle hou, dan voelt het leven veiliger. Dan heb ik overzicht. En ik ben sowieso een beetje altijd de sterkste, dacht ik, of vond ik, of voelde ik. Maar nou, ik ben de sterkste, dus ik houd het overzicht. Ik lost op. Mijn zus, die, ik had ook een zus, die was twee jaar ouder. Die ging een beetje... Ook het huis uit toen mijn vader wegging. Nou, toen bleef ik dus met mijn moeder over. Toen dacht ik, nou, weet je wat, ik ga deze boek maar even oplossen. Want anders komen we ook nergens. Dus ja, het was een goed punt, denk ik. En een slecht punt. Maar... Het voelt als een enorm contrast
1: tussen het creërende uh, fantasiewereld... creërende uh, jonge meisje en die dan ineens... Ja, een soort uh, familieorganisator wordt Ja,
0: precies. Nou, misschien, Met
1: heel veel structuur. En, misschien uh... juist
0: de combinatie wel. Dat ik uh, kon vluchten in de creativiteit. En dat dat mijn, hmm. uh, ja, mijn uitlaatklep was. En aan de andere kant toch overzicht uh, hield door de controle te nemen. En ja, ik denk het ging lang goed. Maar dat ging ook niet altijd goed. Rond mijn dertigste was ik wel overspannen van al die controle. Die ik probeerde te houden of krijgen of te creëren.
1: Want hoe kwam dat dan?
0: Nou, op een gegeven moment voelde ik wel dat ik steeds meer controle probeerde te krijgen over alles. En een aantal dingen had onderdrukt, inderdaad. Mijn moeder was dus uh, opnieuw getrouwd, maar hij had een zoon en hij overleed. En toen overleed die man en dat vriendje overleed. Nou, er waren al veel ingewikkelde dingen in mijn leven. En ik had dat allemaal dus onder controle geprobeerd te houden met mijn tijdslimieten. En ik was ondertussen een drukke baan begonnen waarin iemand, uh, degene die... Uh, had een eigen bureau en uh, dat ging eigenlijk heel goed. Een tekstbureau ging ik werken. En toen zei ze van, nou ja, bent ben je supergoed. Ik vond ik zelf ook. Ze zei van, wil je het overnemen? Wil je aandelen? Word nou, je partner? Okay. Nou, het was mijn eerste echte baan eigenlijk. Dus ik dacht,
1: ja, goed, Zierlijk. interessant,
0: goed. Kom maar door, dat kan ik. Maar ik denk wel dat ik mond tussen zoveel druk en, en uh, dingen had opgelegd... dat dat wel te veel was. Dus toen, uh, eind twintig, toen kreeg ik eigenlijk last van uh, uh, lichamelijke klachten, vooral uh, hartkloppingen en benauwdheid. Ja. En ik had eigenlijk geen idee, ik had nog nooit een ademhalingsoefening gedaan of over mediteren gehoord. En ineens dacht ik van, nee, ik heb ook een hartkwaal, net zoals mijn moeder. Maar toen, uh, na wat onderzoekjes, zei de huisarts, nee, je hebt wel geen hartkwaal, je bent gewoon overspannen. Nou, toen heb ik een jaar thuis gezeten en toen ben ik eens even al die patronen gaan ontrafelen. die hmm. ik had uh, opgedaan uh, de jaren daarvoor.
1: En en hoe doe je dat dan?
0: Nou, gesprekken met een psycholoog. Oké. Okay. Dat ze ook zei ook van ja. Welke overtuigingen zitten eigenlijk in je? Welke stemmetjes hoor je eigenlijk in je eigen hoofd? Wie zegt jou dan dat dat zo moet? Wie zegt dat jij maar twee weken mag rouwen? Wie zegt dat jij voor je moeder moet zorgen? Wie zegt dat jij partner moet worden en dit bedrijf nu helemaal alweer moet gaan runnen? Dus dat ben ik eens even allemaal gaan... Uh... je had
1: jezelf gewoon heel veel dingen opgelegd die jij vond dat ze moesten, die vervolgens een soort wet wetmatigheid waren geworden.
0: Ja, en waar ik misschien ook niet aan toe was. Of waar ik, nou ja, zeker in mijn jeugd, denk ik, dat ik nog wat lekker frivoler hand moeten landen van en mijn afhand moeten zetten tegen mijn ouders in plaats van de oude rol op me yeah. nemen. Dat vond ik eigenlijk wel fijn dat ik dat een beetje ontrafelde toen. Dat gaf wel een mooi inzicht uh, voor de rest van mijn leven. Ik was ook... Achteraf, nou ja, als je overspannen bent, is het nooit fijn. Maar achteraf vond ik het eigenlijk wel fijn... toen ik dat een beetje zo in kaart had. Had ik er ook weer controle over natuurlijk. Ja, Ja. ja, ja, dat ja, kan ja, ja
1: controle ja, over ziens, de controle. Ja. Ja. En wat leer je dan over jezelf?
0: Nou, wat ik wel mooi vond om te leren is bijvoorbeeld... Uh, wat zijn nou eigenlijk mijn eigen overtuigingen? En waar hoorde ik eigenlijk de stem van mijn vader? Die dan zei, misschien in mijn achterhoofd zei... Uh, nou, niet aanstellen, doorzetten of uh, nou, ga eens wat nuttigs doen. Of uh, hm. je moet andere mensen redden en uh, je moet uh, bezig zijn met de wereld. Of ja, er waren toch wel allerlei soort stemmetjes in mijn hoofd... waarmee ik mezelf de hele tijd maar aanzette. En vooral niet in de flow was. En uh, ja, ik leerde wat meer onderscheiden van welke overtuigingen heb ik eigenlijk zelf met welke ben ik het eens en met welke ben ik het echt helemaal niet eens. En misschien mag ik best wel landfanten of me vervelen. Of helemaal niks nuttigs doen of niets voor de wereld doen. Even of, uh, ja, dus het was uh, vond het vooral heel inzichtelijk inderdaad om ja. daar naar te kijken.
1: Ja, want dat leren we eigenlijk nergens. Nee. Toch? Je leert het niet op school, nee? je leert het niet op het nee. voortgezet onderwijs. Je leert het nee. niet als je gaat studeren.
0: Nee, je dat leert het was... niet bij
1: de sportclub. Je leert het niet ja. in je opvoeding. Nee, nee in ieder geval niet, helemaal toch? niet. Nee.
0: Ik probeer het nu mijn kinderen wel te leren in de opvoeding.
1: Ja, yeah. die was... dan juist daar, zich daar tegen gaan afzetten. <laughs> dat is natuurlijk de grap. Okay.
0: Ja. <laughs> ja, die mogen dat ik zeg zeggen. Ja, die softige oh, dat lul de hele tijd. Ik moest de hele tijd mijn grenzen bewaken. Van yeah. <laughs> nee, ik denk wel dat dat ook een beetje de basis is geworden van flow, Omdat ik uh, okay. uiteindelijk dacht van uh, ja... Ik leer dit nergens. Ik heb er nooit mee leren omgaan met perfectionisme... of loslaten of accepteren... of die verschillende stemmen in je hoofd is ontwarren... de overtuigingen naar kijken. Ik dacht, ja, is het raar? Waarom leer je dat eigenlijk nergens in je leven? Een soort handleiding voor het leven. Ja. Hoe ga je daarmee om? Dus ik dacht, nou, als we dat soort levenslessen... nou eens in een blad stoppen... Ik werkte destijds bij een uh, glossy tijdschrift. Ja, want
1: neem ons eens even mee. Want ja. vrouw is hartstikke uh, populair, succesvol. Uh, ja. zit op, ik heb er toevallig eentje me, naast me liggen... omdat ik jou heel onbescheiden vroeg... <laughs> oh, wil je meenemen voor me? Dat vindt mijn vrouw zo leuk. Ik vind stiekem het natuurlijk ook leuk. O hoe ontstaat zoiets? Hoe ontstaat een idee voor een blad?
0: Ja, nou, ik had wel heel erg massaal. Ik werkte al bij een tijdschrift, een glossy, Marie Claire was destijds van sanema uitgevers. Toen de grootste uitgever ook uh, in Nederland van uh, Libella Magritte, uh, Donald Duck. En ik werkte inmiddels een paar jaar bij zo'n glossy, maar ik was eigenlijk wel klaar met die onderwerpen. Steeds weer mode, beauty, lifestyle. Ja. Ik vond het beetje wel even geweest. Ja, ja, ja. En het was uh, in 2008, dus vlak voor de bankencrisis. En ik voelde eigenlijk al een beetje. Ik had een artikel geschreven. Dat heette van duur naar puur. Ik dacht we zijn ook eigenlijk allemaal een beetje klaar met die designer items. Uiteindelijk wil je misschien toch liever op je verjaardag een zelfgemaakte appeltaart van de buurvrouw krijgen dan een designer zonder bril van Tommy Hilfinger of zo. Dus ik dacht, ik voelde een beetje zo'n verandering in de maatschappij. Dat we al een beetje op zoek waren naar authenticiteit en dingen waar je eigenlijk echt gelukkig van wordt. En ik had zelf, zat ik eigenlijk ook een beetje in die fase. Ik was zo aan uh, dertig inmiddels. ja. Yeah. En je had, je, je, ik, had je, ja. je,
1: je overspannen periode gehad. Ja, dan ja. was je alweer uit ja, ondertussen. Ja, toen was ik uit.
0: Ja. Dus, en toen was ik uh, en, nou ja, eigenlijk bij de plat ook begonnen... En toen dacht ik, ja, nu heb ik eigenlijk alles wat ik wil. Ik heb dat huis, die twee auto's, die vakanties. Een jongen en een meisje, een man. Alles is er, ja. maar ik ben eigenlijk niet gelukkig. Hey,
1: dan begint maar te spelen. Ja, is dit alles precies, toch? Precies, ja. ja. Nou,
0: ik was op mijn veertiende dus echt een enorme Doemaar-fan. Ja, heb wie niet? Dus terug, ja, en ik mocht natuurlijk naar al die concerten, omdat ik niet zoveel regels had. Nou, mijn vader bracht me trouwens altijd wel niet wachten dan op de parkeerplaats. Oh, en soms ging hij mee naar binnen. Ja. ja, en hij is ook nog mee geweest naar het afscheidsconcert destijds. In de Brabant Hall in Den Bosch. Dat hij zei van, nou, dan ga ik toch maar eens mee naar binnen. Want hij dacht, dan nou moet ik toch zien al die flauwvallende fla meisjes. Van de, die
1: Beatle te vreden, hè? <laughs> ja, ja, precies. Ja.
0: Dus, uh, maar je had het
1: is dit alles ja. gevoel, hè? Want ja. voor je het weet, gaan we het over muziek hebben. Is ook heel ja, leuk. Ja, maar... uh,
0: Ja, en toen uh, werkte ik dus bij Marie Claire. En toen werd ik door de uh, nieuw business manager van Zanema gevraagd... om eens mee te denken over een nieuwe titel. Ze zeiden, er is eigenlijk wilden we nog wel een nieuw tijdschrift oprichten. En we hebben wat richtingen eigenlijk gekregen... door een of ander online onderzoek. Maar we komen eigenlijk niet helemaal uit wat, wat dat dan kan zijn. En toen zei ik, ja, oh, ik heb zelf heel erg een tijdschrift in gedachten. En ik had een collega destijds, Astrid van der Hulst... en we hadden samen net een mindfulness training gedaan. En daar zaten eigenlijk heel veel van die levenslessen in. En wij zaten een beetje in datzelfde gevoel van... ja, waarom leer je dus eigenlijk nooit... ...al die lessen ergens. Dus op een donderdagavond... ...zaten we weer voor de training te wachten... ...voor de volgende training begon. En toen zaten we op een bankje bij de Albert Heijn... ...en we hadden even sushi gehaald, snel tussendoor. En toen zeiden we, ja, dit is het eigenlijk. Hè? Deze levenslessen, die moeten we eigenlijk in een plat zien te stoppen. En voor we het wisten... ...zaten we daar een beetje over te brainstormen... ...op de bankje buiten... En ...af en toe een sushietje naar binnen te stoppen. En toen dachten we, ja... Alles wat we hier leren, dat willen we graag in een blad stoppen. En toen kwam dus net die nieuwe manager van. Goh, wil je eens meedenken met ja. een nieuw concept. Toen zei ik, nou ja, dit, de levenslessen, het gevoel van papier. Cadeau, het gevoel, gevoel van
1: papier. <laughs> ja. Dat vind ik wel mooi ja. dat je dat zegt. Want ja. Ja, je was al die glossies gewend. Die had je ja. niet voor niks een glossie. Ja. Dat voelde dus blijkbaar niet meer als papier.
0: Nee, allemaal glans en plastic. Ja, en. Ja, het kwam ook voor een deel van Astrid, die zei, die was heel gek op uh, kinderboekwinkels. en zei, ja, dat gevoel in zo'n kinderboekwinkel dat je een boekje openslaat en het is of pop-up of mooi papier of het ruikt speciaal. En toen dachten we, ja, als we dat gevoel nou in een blad stoppen met verschillende papiersoorten, dan wordt het blad op zich al een cadeautje. En het is toch ook gek dat je eigenlijk wel... 15 euro voor een leeg notitieboek wil betalen. We hadden allebei stapels notitieboeken. En we dachten, oh ja, heerlijk, zo'n leeg notitieboek. Maar ja, dan vind je 15 euro eigenlijk niks. Terwijl je dan een stapel leeg papier krijgt. En voor een tijdschrift vind je misschien 10 euro superveel. En we wilden eigenlijk dan een tijdschrift maken wat wat duurder was. Maar we dachten, ja, als je nou echt dat cadeaugevoel van papier meegeeft... dan heb je allebei eigenlijk. Hè. Dan heb je en de levenslessen, papier. En, en we dachten vooral... Laten we daar eens even alles in stoppen wat ons inspireert. Dus ja. levenslessen van vrouwen uit de geschiedenis, poëzie, maar ook lege pagina's en heel erg dat handgemaakte gevoel eigenlijk. Illustratoren destijds waren illustratie eigenlijk helemaal niet populair. In Marie Claire moesten we altijd foto's, foto's, foto's ja. alles moest glossy. Alle, nou, iedereen moest er op zijn beste uitzien. En wij dachten, laten we nou echte mensen laten zien met echte levens. In hun gewone eigen kleren, op een beetje mat papier. Dat het lekker een beetje die kleuren daarin zuigen. En je helemaal niet zo van die pagina afknalt. Uh, ja, laten we gewoon alles erin stoppen wat we zelf leuk vinden. En dat werkt eigenlijk heel goed. Het
1: grappige is dat als je daarover vertelt. Dat is altijd lastig van een podcast. Dan ja. zie ik aan je ogen de, de, het enthousiasme en de trots ook. En dat vind ik ook wel. Hè, want het is natuurlijk het is een prachtig plat. Maar je maakt het al 15 jaar. Ja. Ben je er nooit klaar mee? Dat je denkt, ja, nou weet ik het wel met die uh, <laughs> hè, met het echte papier. Nu wil ik, ik wil nu weer wat anders. Want het, ja, dat creëren is natuurlijk ook interessant.
0: Ja, nee, ik, ja, ik denk wel één keer per jaar van goh, zou ik nu wat anders willen doen. Maar ja, leven ook eigenlijk altijd veranderen. Dus elk jaar doe ik wat anders. Uh, alleen wel binnen hetzelfde merk. Ja. Misschien komt er een dag dat ik denk, nu wordt het saai. Maar tot nu toe denk ik nog altijd: oh ja, dit gaan we dan nu doen. Nou,
1: en, uh... nou Blijkbaar past het. Heel erg bij je.
0: Ja, ik denk langzamerhand is het ook meer mijn soort uh, ja, missie geworden... om de jongere generatie die levenslessen die in Flow staan mm. mee te geven omdat zij nu juist eigenlijk zo worstelen. Eigenlijk tien jaar of twintig jaar voordat ik daarmee ging worstelen. Om met die hoe leef je dat leven eigenlijk gevoel. En hoe ga je om met angst en stress en perfectionisme. En...
1: Ja, en de fear of missing out. En, ja, uh, en ja. uh, je, al de social ja. media waarbij je weer je, ja. je vriendenwereld de meest exotische plekken ziet staan. Ja. Prachtig afgetraind met een ja. leuke partner. En, uh, en liefst nog een kindje op de, op de arm ondertussen bijna. Ja. Je denkt, hoe krijgen ze het voor elkaar?
0: Ja, dat Vijf denk minuten
1: ik. later, denk ik ook, zit alles weer onder.
0: Ja, maar dat zie je dan. Dat zie niet, je hè? niet, hè? Nee. nee. Nee, dus ik denk, ja, ik, ik zou nu heel graag de jongere generatie daar meer over leren. Dus in die zin wordt het nooit zij, maar ook afgelopen jaren is het eigenlijk nooit zijdig geworden. Want ik was, nou ja, ik had dat idee dan bedacht uh, met Astrid en we, hebben toen, we kregen toen de kans van Zademar om een, een soort dummy te maken in een snelkooppan in een week. Mochten we in een, uh, met een vormgeven in een Gaaf, zaaltje zitten ja. en dan uh, hadden ze iets, nou. Zeg maar, wat zien we dan voor je? Dus we maakten een soort dummy. En die, uh, nou, toen presenteerden we aan het eind van de week... voor de directie. En nou, die hadden wel echt zoiets van... oh ja, daar hangt hier wel een bijzondere vibe in dit, uh, deze kamer. En ja, misschien moeten we het maar eens gaan testen. En normaal waren er altijd al heel veel testen. Moest je Ik wou net zeggen, je, testen, gaat niet zomaar, ja, je
1: gaat niet zomaar even een blad beginnen.
0: Nee, er waren eigenlijk altijd heel veel regels voor. Maar toen, wij hadden heel erg zelfs iets... Ja, je kunt het ook gewoon proberen, hè? want ja, wij hebben dat eigenlijk ook op gevoel nu bedacht. En dan kunnen we het kapot gaan testen. Maar nou ja, wij pleiten een beetje voor een beetje. Laten we gewoon beginnen. Nou, dat ging ze dan wel net te ver. Toen zei ze: Nou, we gaan uh, drie kwalitatieve testen doen. Dus dummies maken in drie zaaltjes in Breda, Zwolle en uh, Amersfoort ofzo. Achter zo'n scherm moesten dan uh, ja. kregen ze vragen. Wij zaten achter aan de andere kant van het scherm. Uh, en mijn spiegelscherm konden we meekijken wat ze allemaal zeiden. En het was zo grappig. Want alles wat wij erin hadden willen stoppen, dat zeiden die mensen ook. Toen zeiden ze, ja, ik had zo'n drukke dag. En toen had ik de hele dag gewerkt. En toen dacht ik, oh nee, ik heb me voor dat onderzoek oh, opgegeven. Ja, en dan, dan moest ik ook nog hier naartoe. Maar en toen kreeg ik dat blad. En dan mocht ik een half uur in bladeren. En toen dacht ik, oh Wow,
1: ah, Lekker.
0: Dus, oh, rust. En, oh, mooi. En ik kwam tot rust. En ik leerde wat van. En ik vond de toon prettig. En ik dacht, ach, het is ook allemaal wel goed. En ik doe het ook best prima. En, ja, eigenlijk zeiden ze precies wat wij ze hadden willen meegeven in dat blad. Van, joh, stop met streven. Hm. Het is goed genoeg. Accepteer jezelf zoals je bent. Het hoeft niet allemaal beter. Dat was ook grappig, omdat deze podcast dus Sterkmakers heet. Maar... Een van onze lessen was, je hoeft niet altijd sterk te nee, zijn. Nee. Je mag gewoon <laughs> lekker falen. Je mag het fout ja. doen. Je hoeft niet altijd sterk te zijn. Het ja. is allemaal goed. Je mag kwetsbaar zijn. En dat voelde ze dus heel erg in dat blad. En dat gaf eigenlijk zo'n opluchting voor die mensen. Die, die, die aan die, die testfase deelnamen. Dus toen kregen we eigenlijk vrij snel van de directie een go. Van nou ja, probeer het dan maar. We investeren niet zo heel veel. Maar laten we een aantal nummers uh, proberen. En het is nummer kwam echt net na, nou in november 2008, geloof ik, uit. De hele wereld stortte ik in. Ik wou <laughs> zeggen, ja. ja. Lehman
1: Brothers was net uh, ja. omgevallen.
0: Ja, en toen zei je er wel van, al, al geen goed moment voor een uh, lancering. Maar eigenlijk dachten wij... Nou, die crisis, die kan eigenlijk best, dat is precies waar flow over ja, het gaat. Ja, je, het is natuurlijk ja, een beetje het gl ja.
1: glossy wereldje wat instorten. Ja. ja,
0: dat je dacht: met minder kun je het ook. En uh, wat heb je eigenlijk nodig? En misschien gaat het om authentiek en klein en dichtbij en het geluk in jezelf vinden en de kleine dingen om je heen zien. In plaats van het groot geld, de grote vakanties, de designer spullen. En eigenlijk, hoe, uh, hoe meer crisis, hoe beter het ging met flow. Wow. <laughs> dus dat was mooi. Dus ja, in die zin veranderde dus steeds mijn baan. Want toen kwam er een Engelstalige editie, een Franse editie, een Duitse editie, uh, online. En inmiddels hebben we een of flow. Ja, elk jaar komt er weer iets nieuws bij. Dus eigenlijk doe ik geen enkel jaar hetzelfde. Dus wow. in die zin heeft het ook geen zin om weg te gaan. Want ja, ik kan nog steeds nieuwe dingen binnen. En, je, Zo, en dan... je,
1: ik zie je nog steeds stralen. Dus blijkbaar vind ik ja. het nog steeds heel leuk en uitdagend ja. om te doen. Ja, wat heb je nou, want je doet het dan nu 15 jaar. Dat is natuurlijk wel interessant. Wat, wat leer je nou in die 15 jaar over jezelf? Het is grappig dat je het al zegt. Hè? Ja, sterk worden, sterk zijn. Ik vind het een, eigenlijk een beetje een verkeerde term. Uh, dus je mag hem vertalen zoals je zelf wil. Je mag hem uh -huh. ook uh, zeggen uh, in balans komen in je werk. Ja. Of uh, nou ja, noem, ja. He, geef het een ja. woordje. Wat er natuurlijk mee bedoeld wordt, is dat je, ja, dat je je gewoon lekker voelt in je werk. Dat je doet waar je waar je blij van wordt, waar je energie van krijgt. Wat, wat, heb je, wat, wat heb je daar van jezelf over geleerd?
0: Ja, ik leer eigenlijk dus van alle verhalen in Flow heel veel. Omdat ik vaak zelf inmiddels met een team natuurlijk... Uh, de onderwerpen bedenk dan ook. En dan denk ik, overal waar ik zelf tegenaan loop... denk ik, oh, dan moeten we eens een verhaal over laten maken. En dan uh, gaat die journalist op pad om drie goede experts te vinden... en die te interviewen over dat onderwerp. Dus... Ik heb eigenlijk zoveel ervan geleerd over yeah. mezelf. Ja, bijvoorbeeld dus uh, kritisch kijken naar wat is zeg, eigenlijk je eigen innerlijke stem en wat is eigenlijk van buiten opgelegd. Maar ook over uh, uit je comfortzone komen bijvoorbeeld. Ik was door die controle, bleef ik toch altijd wel denken, ja, in mijn comfortzone en met mijn controle voel ik me te fijnst. Dat is veilig, hmm. maar... Door die verhalen heb ik ook wel geleerd, ja, buiten je comfortzone gebeurt het natuurlijk. En uh, als je daar altijd mee in blijft, dan wordt het leven eigenlijk ook een beetje saai.
1: Waar ben je goed in? Waar ben je echt supergoed in? Waar word je door iedereen om je heen om gevraagd?
0: Ik denk creatieve oplossingen vinden. Okay. Als er iets tegenslag op mijn weg komt, dan denk ik, oh, nou, rechtdoor gaat het niet, dan gaan we nu linksom en dan kom ik er ook, of ik ga rechtsom. Heb je een voorbeeld? Nou, op het moment zou ik bijvoorbeeld graag een jongere editie maken van Flow en dan ben ik aan het kijken of ik daar uh, een samenwerking voor kan zoeken. Ik ben in gesprekken daarover. En uh, nou, dus nog wel een beetje kijken van ja, wie betaalt wat. Nou, geld, niet mijn sterke punt. Vind ik eigenlijk, uh, wil ik eigenlijk al helemaal niet mee bezig zijn. Maar moet natuurlijk toch. Ja. Maar dan zoek ik toch een creatieve oplossing van. Nee, oh, oké, okay, we komen er niet op die manier. Maar als we dan een beetje zo en zo, dan, uh, dan kan dat blad er ook komen. Dus het is eigenlijk altijd uh, creatief zijpaatjes bedenken. en. Uh, nou, yeah. Ik denk ook de tijdgeest aanvoelen ben ik heel goed in. Ik denk dat wij als een van de eersten... hadden wij bijvoorbeeld kleurplaten in Flow. Nou, daarna kwam wel heel veel ja, kleurplaten. De mandala's, he, die hebben,
1: <laughs> ja. de mandala's ja. zijn verworden tot de, de kleurplaten voor volwassenen.
0: Ja, precies. Dus, ja. Uh, maar ook uh, nou, daarna kwam social media op... toen we begonnen met Flow eigenlijk nog niet... En toen hadden we ook al heel snel, voelde ik wel van, hé, hey, maar er gaat ook een tegenbeweging komen. Dat we juist we willen detoxen, zeg maar, van de social media. Dus maak je telefoon uit, of oh, uh, ja, offline tijd uh, instellen. Dus dat voelde ik ook wel snel opkomen. Dat je er op een gegeven moment ook te veel wordt. Dat je er genoeg van hebt. Ik denk dat ja. de mental health crisis, voelde ik ook wel, kon je ook wel aanzien komen. Dat er zoveel prestatiedruk kwam. Dat we dachten. Nou, dat wij alweer wat eerder over mental health praten. Of het zagen als sporten voor je geest. Dan het misschien ineens groot werd. Uh, dus ja, ik denk die tweede tijdgeest aanvoelen en een creatieve oplossing zoeken. Dat dat wel mijn sterke punten zijn. Ja.
1: Hoe, hoe blijf jij uh, hoe blijf je scherp? Want dat kan ook een beetje het gevaar zijn natuurlijk. Als je vijftien als jaar lang met je... Uh, met je creatieve kindje mm -hmm. uh, aan de slag gaat, dat je, ja, dat je misschien een beetje kwijtraakt, juist dat, uh, dat frisse. Of nou, wat ik je zelf hoor zeggen: hè, het, past, het blad past heel erg bij wie jij bent, maar jij verandert ook. En, dan is, mm. uh, en je wordt ook ouder uh, door die 15 jaar heen. Ja, dan moet je moet natuurlijk ook maar aansluiting blijven houden met uh, mensen van uh, 30, 35. Ja. Je hebt toch een ander leven.
0: Ja, ik probeer altijd wel heel erg bewust buiten mijn eigen bubbel te blijven. Zoeken naar onderwerpen. Dus door, nou ja, of nieuwsbrieven te lezen. of uh, verhalen te luisteren. We hebben bijvoorbeeld, stagiaires vind ik echt super belangrijk. Ja. We hebben nu hele leuke stagiaires. Alle drie, net twintig. Ja, daar leer ik dan zoveel van. Dan heb ik heel veel gesprekken dan mee. van oh, hoe kijk je daar tegenaan? Hoe komt het op jullie over? En dat is soms wel heel hard nodig. Ik ben nog dat we een keer een special hadden gemaakt over. hoe voel je thuis in je buurtje? en toen zei een van de wat jongere mensen bij ons van, ja een buurtje ik heb eigenlijk helemaal geen buurtje ik woon gewoon ergens op een kamer ergens, ja. ja en denk oh ja een buurtje hebben dat is wel echt iets voor een beetje middelbare leeftijd misschien dat je met de buren gaat borrelen ja, ik ben helemaal niet bezig met mijn buurtje. En wij dachten, ja, dat is echt een trend. En zijn we allemaal met de buurt bezig. Ja, ja, en, uh, dus, ja. Ja, ja, toch.
1: Zo, ja, het is een trend en het is ook ja, geen trend. Ja, dus ja. een
0: beetje buiten je bubbel blijven doen. Met heel veel mensen te praten, veel te volgen. Veel uh, ja, nieuwsbrieven, ja. Instagram, uh, ja, kranten. Alles wat ik maar kan volgen, volg ik. En uh, wel zoveel mogelijk ook een beetje buiten mijn bubbel te zoeken ja. naar onderwerpen. Ja.
1: Hoe blijf je jezelf ontwikkelen? Want het leuke is natuurlijk, hè, dus daarom beginnen we altijd bij. In dit geval de hele kleine Iris. Ik zie jou het toch steeds rondhuppelen met. Uh, of, het, uh, sorry. Iris, ja, da? Ja,
0: Moet het nu even ja. rechtzetten? Ja, heel goed.
1: Ja. ja, ik ben altijd heel goed Echt? in namen. Dat is handig in mijn werk. Uh, Irene. Uh, ik ja. zie de kleine Irene rondhuppelen. En, uh, en dan denk ik, ja, je, je was zo zelf aan het maken. En nu om, ben je natuurlijk omringd met mensen die daar een vak van hebben gemaakt. Ja, vormgevers, illustratoren. Ja. Ga je daar nog wel eens naar terug? Ben je, nog, ben je ja. nog zelf aan het frutsen met je handen?
0: Ja, dat probeer ik wel echt in te bouwen. Ik vind wel inderdaad waar elke manager, denk ik, last van heeft: hoe meer je gaat managen, hoe minder tijd voor de creatieve kant zelf. Ik probeer zelf echt heel bewust op woensdag en vrijdag bezig te zijn met wat ik eigenlijk het leukst vind. Bijvoorbeeld, echt een uh, ja. Een van de begindingen van Flow is vaak een plank. Welke verhalen zijn er of welke verhalen willen we erin zetten? En dan kun je met uh, hand op papier met een potlood, doe dat het liefst de volgorde bedenken. En dan voel je een beetje dat ritme... en ik een beetje gummen... en een beetje denken... oh nee, dat verhaal toch daar... of anders moeten we dat verhaal erin doen. of
1: En dat doe je nog gewoon met papier... Dat, met de hand in plaats ja, van dat je...
0: niet met elk nummer, maar... Op de maar, computer... Ja, ik zou okay. op de computer kunnen... en ik doe het ook niet met elk nummer... maar dan bijvoorbeeld toch twee keer per jaar... dat ik denk, ga even zelf deze hele... nou, in, in december hebben we een, een, bijvoorbeeld... Uh, bestaan we 15 jaar... een soort speciaal jubileumnummer... en denk ik, oh, daar ga ik echt even voor zitten... met de hand met mijn potloodje op de plank... helemaal dat nummer schetsen. En, uh, maar ook... Uh, ja, illustratoren zoeken bijvoorbeeld... Uh, op Instagram kijken naar... welke illustraties ik mooi vind... die iets meer met me hmm. doen. En dat zijn vaak de meer handgemaakte illustraties. Dus ik hoef ze niet per se zelf te maken. Dat kan ik helaas ook niet. Maar wel ze zoeken en daarna kijken... of nieuwe onderwerpen te verzinnen. Of... Um, ja, echt dat, dat de leuke dingen... of de mooie gesprekken met freelancers... van waar loop jij tegenaan in je leven? Wat denk jij dat speelt? Wat, wat is aan de hand in de wereld? Waar zijn we bang voor? Waar, wat gaat er juist goed? Uh, nou ja, dat soort gesprekken... eigenlijk alle dingen waar ik energie van krijg... probeer ik wel altijd op woensdag en vrijdag tijd voor te maken. En dan mag de rest wel een beetje manager zijn. En, uh, de
1: woensdag en de vrijdag zijn de ja, leukste dagen. Ja, dat Die zijn organiseer de je dagen. dat ze het leukste
0: <laughs> ja, Heeft
1: dat dan ook een beetje met het ritme van de, van de week te maken...
0: Het is sowieso zo dat wij op dinsdag en donderdag altijd op de redactie zijn. Dus dan word ik okay. wat meer geleefd en er veel vergaderingen overleggen. Hoewel we ook altijd een hele leuke vergadering hebben. Dat we dan even het hele nummer doorlopen en alles bekijken wat er is gemaakt. Oh ja. Hoe het samenkomt, hoe het voelt, of de kleuren goed zijn. Of die kop en intro's dan passen. Dus dan kunnen we ook nog echt letterlijk met z'n allen kijken van... Hé, hey, toch deze kop... Oh ja, wat ik ook heel leuk vind om te doen. dat is dan een soort mini-magazine maken in mijn hoofd. Is een, uh, een online training maken. We hebben dan nu een oh, okay. school, school of flow. Dus dan maak ik niet meer echt het tijdschrift. Maar dan maak ik gewoon één keer in. Uh, nou, één keer in. of twee keer per jaar probeer ik nu een online training helemaal zelf te maken. Met alle lessen die dan in flow zijn. Dan zoek ik die bij elkaar. En dan maak ik daar een online training van. Oké. Okay. En dat is dan ook weer. ja, eigenlijk een beetje puzzelen. En dat is een nieuwe vorm van een magazine maken. Maar dan online eigenlijk. En dat maakt het ook weer leuk. Dat ik denk, oh, dat ga ik lekker zelf doen, zo'n training maken. <laughs> Daar heb ik niemand voor nodig, kan ik nog helemaal in mijn eentje achter ja. mijn computer... op mijn woensdag en mijn vrijdag doen. Dus het is ook soms... Uh, want ja, ja, hoe blijf je je ontwikkelen? Nou ja, ook dus door dat soort dingen. Een, een online training maken of kijken wat moet op de Flow website staan... En wat werkt daar wel, wat werkt daar niet? Ja, dus, en dus
1: ook, ja. dat het lijkt me wel een ingewikkelde balans... dat je dus, uh, je, je wil soms zelf nog dingen echt bedenken, maken, ontwikkelen. Terwijl je natuurlijk voor een belangrijk gedeelte degene bent... die het team bij elkaar brengt, de mensen ja. een beetje uitzoekt... zorgt dat ze goed samenwerken. Ja. Je moet ook niet te veel zelf gaan maken... want dan denken die collega's van jou van... ja, hallo, uh, <lacht> heb
0: je haar zit weer? mijn werk te doen... Uh, ja. Ik check dat wel eens of ze denken van nou moet yeah. jij je er nou even niet mee. Tot zover gaat het goed, maar misschien zeggen ze het nog niet tegen me. Yeah. <laughs> dat ze denken maar dat, dat wil je vinden. natuurlijk
1: wel, hè? Ze, ze gelijk nu een oproep als je luistert. Ja, Coleta, jongens, als reden. je luistert,
0: zeg tegen mij ja, dat ik... Uh, Blijf ervan af. <laughs> ja, nee, ik denk dat ze het me ook gunnen. Want uh, ik denk uh, dat ze ook zien hoe lol, hoeveel lol ik daarin heb en dat de balans goed moet zijn. Ik denk het is ook belangrijk als je maandag en donderdag heel veel vergaderingen... en algemene dingen doet... en op maandag de grote lijnen bewaakt... dat je dan lekker op woensdag en vrijdag... meer de diepte weer in kan... en het zelf in het maakproces zit. Dat is ook goed, want dan zie je ook... waar anderen tegenaan lopen... of waarom iets wel of niet werkt. En ik denk dat mijn vak zich heel snel ontwikkelt natuurlijk... Staan er nog tijdschriften over tien jaar? En in welke vorm? Of hebben we allemaal digitale edities? Of ja. heeft iedereen een abonnement op een nieuwsbrief? Of betaal je voor uh, online content op een site? En waar betaal je wel voor en welke niet? Of betaal je alleen voor een training? Dus het zijn ook al... Het uitpuzzelen en ja, dat is ook weer een beetje het gevoel van aan het begin van een tijdschrift staan, nu weer aan het begin van de digitale transitie staan. Dat is ook iets waar ik zelf dan voeling mee wil houden. Ja. Dus ik wil ook wel zelf een keer een online stuk schrijven om te kijken wat werkt wel, wat niet, welke lengte voelt goed.
1: Grappig is volgens mij dat er alleen maar meer tijdschriften bij zijn gekomen.
0: Nee, in nee zijn ze, ze toch ondertussen wel ook wel een beetje aan het verdwijnen een aantal. Ja. Ja, of in frequentie terug. Ik ja, ja. denk bijvoorbeeld in Amerika had je bijvoorbeeld Oprah, wat is ooit twaalf keer gewoon verschenen. En nu nog maar één keer per jaar volgens mij. En ja. ben bijna helemaal digitaal geworden. Ja,
1: die is gewoon de hele tijd auto's aan het weggeven. En, uh,
0: ja, en, die en heeft al al ook leuke geen dingen. geld over. Ja, die heeft ja. geen geld voor dat papier. Want papier is ook zo duur op het moment. Ik denk wel daar ja. niet
1: zo zorgen over hoeven te maken. Ja. Waar ik net aan zat te denken, hè, want je hebt 15 jaar het blad gemaakt. Uh, en maak dat nog steeds. Daar komen natuurlijk heel veel uh, levenswijsheiden uh, naar voren. Ik ga een onmogelijke opdracht geven. Wat is de belangrijkste?
0: Belangrijkste? Wow, dat is inderdaad een onmogelijke ja, opdracht. Waar ik zelf echt wel veel aan heb gehad, was de les. Dat je je gedachten niet altijd zo serieus hoeft te nemen. Ik kon heel erg op. Met die creatieve geest die maar van alles had te bedenken. kon allerlei scenario's bedenken. En dan kwam dat bijbehorende gevoel. Dus uh, nou ja, dat bijvoorbeeld dat achtjarige meisje. Dan zat ik altijd te luisteren of ik mijn vaders auto alweer aan komen. Of die al geparkeerd had. Had zo'n zware diesel. Nou ja, als ik hem niet hoorde, dan dacht ik... Oh jee, hij heeft de auto ongeluk gehad. En dan komt de politie. En dan nou, ging mijn hoofd allemaal yeah. verhalen verzinnen. En dan kwam dat gevoel wat daarbij hoorde, van nou ja, dan word ik wees. Dan word ik echt dus wees en uh, dan ja, hoe moet dat dan? En, en, nu, en op een gegeven moment leer ik van, via mindfulness denk ik met name, van hey, je hebt die gedachten en je hebt die gevoelens. Maar als je een soort knip daartussen zet en je denkt, oh, dit is een gedachte, maar die is nog helemaal niet waar, dat weten we niet, ja. zo werkt mijn geest. Die bedenkt gewoon graag scenario's. Dan komen die gevoelens ook niet. Dan denk je, oh ja. Dan kun je het eigenlijk die gevoelens, die dan naar gevoel wat meekomt, een beetje stoppen. En dat kun je ook vaak toepassen eigenlijk bij elke situatie. Ja. Elk doemscenario wat ik kan bedenken. Dan denk ik, nou, dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie les. Dat je je gedachten ja. niet zo serieus hoeft te nemen.
1: Ja. Nou, zie je. Dat gaat het maar goed. gedachten zijn. Ja. ja, het zijn maar gedachten. Ja. ja. Je kunt ze ook versturen en je kunt ja. er nieuwe hebben en zo. Ja, ja het is super ja. interessant natuurlijk. Ja. Hey, ik, um, um, ik neem je mee, Irene. Ik kan niet vaak genoeg in je naam gaan zeggen natuurlijk. Omdat ja, ik daar goed. natuurlijk ongelooflijk gefaald heb. Maar daar kan ik mee omgaan hoor. Kan
0: je dat um, we uitknippen of dat niet?
1: Maar nee, dat nee vind ik niet. Want nee. het leven, zo is het leven. <laughs> Jij mag toch? ook fouten
0: maken. Zeker, ja. <laughs>
1: nou, wees niet bang, dat gebeurt wel. <laughs> um, ik neem je mee naar je tachtigste verjaardag. Duurt nog een hele tijd. Uh, maar we gaan de toekomst in. Je familie, je vrienden, je bekenden, uh, de mensen die je dierbaar zijn, die zijn er. Uh, je collega's natuurlijk ook uh, die je dierbaar zijn. En er wordt over je gespeecht, over wat je betekend hebt voor deze mensen. En dan mag je, nou trouwens, ik ga je niet sturen. Wat zeggen ze over je?
0: Wat echt een hele mooie speech.
1: Ja. <laughs> en dan mag je natuurlijk zeggen wat je hoopt dat ze ja, over je precies. zeggen. Want ja, je ja. Hebt nog, uh, 30 jaar te gaan uh, totdat je daar bent.
0: Nou, ik hoop dat ze zeggen dat ik ze iets heb geleerd. En dat ze door mij bewuster zijn gaan leven en andere keuzes hebben gemaakt. Ik denk nee. dat dat wel iets heel moois is wat ik graag uh, mensen mee wil geven. Dat als je maar gewoon op je automatische piloot leeft, dat je zoveel mist. En dat je echt bewustere keuzes kan maken. En, en met die bewuste keuzes, je leven dus ook mooier wordt. En ja, soms zit het in. Zo simpel als je, je telefoon vaker wegleggen en zien wat de natuur je geeft. Maar ook wel ja, grotere keuzes maken van wat vind je nou echt belangrijk in je leven. En ik uh, merkte zelf dat ik tot mijn dertigste eigenlijk inderdaad maar leefde volgens die patronen die ik mezelf had aangeleerd. En daarna bewustere keuzes ben gaan maken. En dacht van oké, okay, maar nou ja, bijvoorbeeld op een gegeven moment ging ik dit tijdschrift oprichten. Tegelijkertijd ging ik ook scheiden en had ik twee kinderen van 2 en zes. Toen dacht ik ja, dit gaat dus helemaal niet lukken. Misschien moet ik dit tijdschrift dan maar niet gaan doen. Toen heb ik daar met een psycholoog over gepraat. En zei ze zei, nou, volgens mij moet je het wel doen. Volgens mij gaat het je juist heel veel energie geven. Toen dacht ik, ja, dat is ook zo. Maar dan kan ik dus andere dingen niet. Dus dan moet ik gewoon andere dingen schrappen. Ik ga mijn kinderen voorop zetten. Dit tijdschrift staat voorop. Deze twee dingen wil ik graag goed doen. En dan kan ik dus andere dingen niet altijd. Want ja, dan wordt het te veel dus een beetje bewustere keuzes maken in je leven. Waar je tijd in stopt. En waar je energie van krijgt. En, en wat je echt graag wil doen. Ja, ik hoop dat ik mensen daartoe inspireer. En dus ik hoop dat ze daar nog even dan iets over zeggen. Als ik 80 ben. Dan zeggen dankzij Irene heb ja. ik deze keuze gemaakt. Ja, ja,
1: dat is mooi. En misschien cool.
0: dat ze ook... Ik zou het ook wel mooi vinden als ze zeggen... Ik zal nog even de hele lijst afwerken. Zodat ja, ja, ze het kunnen ja, ja. opschrijven. Ja. Dat ze... ...zich minder eenzaam voelen door mij. Want ik denk wel dat ik mezelf soms een beetje eenzaam voelde... ...met mijn creatieve geest in mijn jeugd. En uh, heel veel zelf oploste. Maar in flow probeer ik ook heel erg te stoppen van... ...alles hoort bij, Dus ook je kwetsbare kanten. En je mag je ook verdrietig voelen. En als we allemaal die dingen wat meer delen met elkaar... ...de dingen die minder goed gaan... ...de dingen waar je niet blij mee bent... Dan voel je je denk ik ook wat minder eenzaam. Nou, zeker tegenwoordig ja. met al die feesten, uh, leuke levens op social media.
1: Ja, het leven is super ja, leuk. Ja, 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 als zeker. we niet meer
0: met elkaar delen, de mindere momenten, de momenten dat je niet sterk voelt, de momenten dat je denkt van ah, dit is, ik weet echt niet hoe dit nog goed komt. Als je die momenten met elkaar deelt, dan voel je je echt een stuk minder eenzaam. En ik hoop dat, dat, uh, dat ik dat iedereen ook meegeef. Ik krijg er wel eens brieven over van lezers. nou oh ja? Ja, daar oh, ben mooi. ik echt heel blij mee. Ja, dat snap ik. Laten was nog, of nou het is al een tijdje terug... een uh, lezer in Australië die Flo had gekocht. Engelstalige Flo. Op een, uh, ze had haar moeder, was stervende in Indonesië... was ze naartoe gegaan. En uh, ze moest weg. Nou ja, haar moeder... Zou, ze wist dat ze haar moeder niet meer zou zien. Maar ze moest de vlucht terugnemen. En was het was op vliegveld. was in de boekshop gaan kijken. En het was een Flo tegengekomen... En ze zei, ja, ik voelde me zo lost en zo eenzaam, zo verdrietig. En toen zag ik flow en toen kennen jullie niet. En toen ging ik flow lezen en toen voelde ik me gewoon gesteund en gezien mm, en getroost. Wauw. En ik kwam precies op het goede moment en de lieve toon en de lieve woorden. Ik dacht, oh, wat fijn. Ja, dat, dat ik zoiets voor iemand he? kan betekenen ja. is wel een cadeau. ja
1: Heel mooi. En dat met een blad, toch? Ja. Terwijl, ja, ja. Dat, dat, dat kun je ook ervaren als heel veel afstand. Maar blijkbaar lukt het jullie om, uh, om de heel dichtbij te komen. Ja. Mooi. Ja. Um, laatste vraag, Jene. Wat is, welke vraag zouden mensen zich vaker moeten stellen? Om sterker te worden in hun werk. Mm. En ook kwetsbaar.
0: Ja. Nou ja, ik denk zoals ik van... Doe ik wat ik wil doen? Je dat toch wel even regelmatig afvragen. En als het antwoord nee is... kun je dat dan in je eigen baan creëren. Kun je dus in je baan een weg zoeken om dat wel te creëren. Zoals ik dan in ieder geval op de woensdag en de vrijdag... momenten te creëren dat je echt heel erg doet wat je wil. Waar je energie van krijgt. Ik denk wel dat dat belangrijk is. En ook dat niet. Dus op je automatische piloot doen. Maar ja. nadenken over hoe je tijd invult ook op je werk... Ik was een van de oude podcasts aan het luisteren. Dan denk je of nou het was een soort les over time management. Maar inderdaad, de keuzes maken. Het heeft geen zin om je mailbox leeg te gaan maken. En, maar proberen al die mails te beantwoorden. Ik heb het helemaal opgegeven. Ja,
1: dat lukt gewoon niet. Nieuw bij, ja. ja, dan komen
0: we niet bij. Het is nooit af. Is het klaar. Je kunt echt heel veel dagen mee gaan vullen. Of denken, nou die mailbox? Jammer, dat gaat niet meer lukken. Die heb ik dus niet onder controle. Maar. Op deze dagen laat ik hem helemaal dicht of beantwoord ik sowieso niks. Ik begin gewoon de dag met de dingen die ik graag wil doen, waar ik energie van krijg, die ik leuk vind, waar ik mijn tijd in wil stoppen. En smiddags besteed ik twee uur aan mijn mailbox, maar de rest niet. En dat betekent dat niet alles is beantwoord, niet alles is gedaan. Maar dan heb je wel gedaan wat je wil en waar je goed in bent. En, en controle over je eigen tijd, denk ik.
1: Lijkt mij uitstekend advies. Ja. Ik heb uh, genoten van ons leuke gesprek. Dankjewel. Jor luister naar uh, Irene Smit, hoofdredacteur. Uh, moet ik geloof ik zeggen. of trice, nee, doen we niet aan, we aan, aan ja, 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 ja. Ja, ja, Ik vraag het gewoon <laughs> hoofdacteur van uh, Flow. Um, uh, denk je nou, uh, huh? je hebt het de hele tijd over dat blad. Ik heb het al nog nooit gezien, gekocht, gedaan. Die kan je natuurlijk al in de betere boekhandel, bij een betere bladenwinkel, kun je ze kopen. Maar
0: ook in de supermarkt. In ja. de
1: supermarkt, uh, maar je kan ook in de website. En dat gaat iedereen hier nu vertellen hoe je daar komt.
0: Lowmagazine.nl Nou, kind kan ja, doen. Of lossebladen.nl, dan kan je meteen bestellen. Oh,
1: lossebladen.nl, dat ja. oh, is grappig. Nou, 100 cent
0: kost ook nog. Het oh, is dit een goed punt.
1: Viertjes zeg. <laughs> nou. Ja. Tot zover deze commerciële boodschap. Um, uh, wil je nou meer informatie uh, over alles wat wij besproken hebben, dan zorgen we dat er linkjes in de show notes komen. Dan hoef je ze allemaal niet te onthouden, maakt het leven een stuk makkelijker. Dus uh, dankjewel voor het luisteren.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Sterkmakers-podcast. Hopelijk heb je er nieuwe energie van gekregen. Maar echt sterker word je door er iets mee te doen. Dus waar wacht je op? Aan de slag! Meer podcasts vind je op jouw favoriete podcast-app. Door te zoeken op de Sterkmakers-podcast. Bezoek ook onze website sn.nl slash podcast. Voor alle informatie over de Sterkmakers-podcast.